0: Miremos, a ver, compartamos esta pantalla. Esa ya quedó compartida, ¿cierto? Sí. Listo, mira. Creo que están ahí todos. Bueno. Bueno, en el caso de la, de la propuesta de acá del curso cuando se trató de trabajar este esta relación entre estos tres conceptos la voy a volver ahí a trabajar así eh, yo eh, traté como de pensar un poco en qué implicaría esta relación ritualidades contemporáneas y multinaturalismo eh, como les decía, ya mirando la relación es como compleja, ¿no? Ritualidad, Contemporaneidad y Multinaturalismo, ¿sí? Y eh, quise hacer un subtítulo pues para poder como delimitar un poco el campo de reflexión y eh, se propuso... la cuestión de de las artes cosmopolíticas y las estéticas de la comparecencia aquí tenemos una una relación también eh, compleja entre estos conceptos Eh, bueno artes cosmopolíticas por el contexto que nos eh, permite reunirnos que es la maestría y las las particularidades del trabajo eh, relacionado con artes eh, digamos en términos de concepciones y prácticas y la cuestión de las estéticas en cuanto a también la, la cuestión artística eh, la idea de que la estética es como la teoría que, que tiene que ver con, con las artes y un concepto que es el de comparecencia comparecer ¿cierto? Entonces, la relación que se propuso en este subtítulo pretendía delimitar un poco toda la posibilidad de relaciones que nos permite este campo. Las ritualidades que como ya miraron eh, pues van ¿no? desde prácticas que en relación, en relación con la historia de la cultura. Sí se sitúan en, en tiempos, digamos, antiguos, porque la idea del rito es como que remite casi que automáticamente a, a un tiempo anterior, Pero ¿no? en la computadora, La contemporaneidad, que tendría que ver con ese tiempo distinto del rito por lo que actualiza, ¿cierto? Y el multinaturalismo, que es como el concepto, digamos, eh, que más que complementar aquí esta relación, la, la vuelve a abrir, ¿cierto? Y que como ustedes miraban, eh, en relación con lo que propone este Viveiros, ¿sí? Es, es un campo... Muy, muy digamos, abierto, distinto solo a a identificar diferencias, ¿no? Y a clasificar, digamos, eh, lo distinto, ¿sí? Ahora, ¿cómo esto se relaciona con con la creación, con el arte, con el contexto, sí? Yo proponía la idea de arte cosmopolítico o artes cosmopolíticas y estéticas de la comparecencia cierto pues, por ejemplo el programa sí eso eso eh, se proponía sí para pensar también lo que implicaría eh, la donación cierto pero es esta relación como digamos la que, la que interesa ¿no? y las ritualidades las artes el misterio el secreto y la donación eran como digamos los conceptos eh, generales ya para poder abordar esto otro sí, es una relación de conceptos eh, que podría ir como progresivas, ¿no?
1: Sí. Eh. Uy.
0: Si las pensamos como en, en, en relación y en esquema, ¿no? Sí. Uh-huh. Y sí. bueno, aparte eh, aparte de la relación conceptual, que digamos se puede ver acá, aquí ritualidades contemporáneas, multinaturalismo, artes como políticas y estéticas de la comparecencia. Otra vez las ritualidades, las artes, el misterio, el secreto, la donación, sí. Eh, estaban todos estos otros eh, momentos que se han ido comentando de recuerdo, eh, que han hecho parte de experiencias eh, en participa- de, por participación en, en ritos, en contextos rituales relacionados pues sobre todo en el, con, con el con la toma de ayahuasca, con la con la toma de Peyote, con el San Pedro y también con el INIPI pero también con otras prácticas por ejemplo en el caso del tarot con prácticas oraculares y ya digamos también eh, lo que implicaría eh, lo que se habló a nivel general como proceso ritual ritual, ¿cierto? que en el caso de una práctica que yo pudiera relacionar con, con las artes el caso particular el mío tendría que ver con lo que yo busco en la escritura, por ejemplo. ¿Sí? Y la escritura en un sentido también amplio, no solo alfabética y de concepto y, y todo esto, sino como creación también, ¿cierto? Bien, eso, eso es como la, la, la relación, ¿no? Como yo la, la, la miro, ¿sí? y eh, las preguntas que había propuesto a partir de esa relación ¿sí? eran estas, por ejemplo, eran estas. ¿qué se concibe como rito? ¿qué implica? ¿con qué tendría que ver? habíamos dicho, bueno, la cuestión del tiempo que implicaba toda una serie de procesos, ¿cierto? de técnicas, pero también de conceptos ¿con qué tendría que ver, digamos, con remembranza, con el presente, con lo cotidiano? ¿Y cómo lo entendemos cada uno? ¿Cuáles serían las formas de lo ritual en la contemporaneidad? ¿no? Habría que ver de acuerdo a la experiencia de cada uno y también lo que busque, ¿no? en relación con su práctica y su trabajo, por ejemplo. Y esta pregunta, ¿no? Si las artes tienen que ver con los ritos el tiempo de las artes es el tiempo de los ritos pensando también en acontecimientos y, y, y no solo en términos de, de técnicas específicas como tal no, Bien. no sé la idea era también eh, que ustedes comenten yo estoy haciendo este comentario como si fuera una especie de de resumen ¿sí? muy general de lo que se trató de proponer. Pero ahora sí me interesa saber cómo ustedes se están, están mirando esta relación, ¿no? esta relación de base, ¿sí? que es la del nombre del curso, estas relaciones de aproximación e interpretación y estas preguntas, ¿no? como para ir delimitando campos de, de, de reflexión en cuanto a las lecturas que... Sé que, pues sí, son, son, no son largas las, las lecturas, pero sí tienen su, su particularidad, ¿no? Su complejidad, ¿cierto? Eh, bien, entonces los escucho, por favor. Eh, comenten eh, cómo, cómo miran, ¿no?, la la relación en cuanto a sus propias prácticas en cuanto a lo que son los trabajos o otro tipo de de cuestionamientos que quieran hacer otro tipo de de reflexión comenten entonces para poder ir viendo que se hace
2: buenas tardes maestro yo, Buenas. La... Bueno. Eh, vamos, como para contar desde mi proceso, ya como de investigación desde el pregrado, yo había tenido un acercamiento al multinaturalismo, digamos, el, como a los planteamientos de viveros, viveros, con el libro La mirada del jaguar. Y, bueno, y en la mirada del jaguar ya plantearon como, como lo que se digamos, es, es mucho más grande ¿no? en, en, en este, metafísicas caníbales pero ya tenía como una idea de lo que era el respectivismo y, y digamos, desde ese tiempo quería como involucrarlo en lo que era la investigación pero me interesaba en la creación ¿no? porque hemos planteaba lo que se hablaba ayer de que eh, se tiene que ver desde la perspectiva de cada ser ¿no? como de colocarse en los zapatos pero era más ¿no? yo recuerdo mucho como un ejemplo que coloca en la mira del jaguar de cómo se debe entender el perspectivismo y el multinaturalismo ¿no? y es es como que todos los animales O seres se ven como humanos, ¿no? La base de todo es la humanidad. O se ven como personas más que humanos.
0: Sí, persona es como lo que más
1: propone.
2: Sí. Sí, a mí también me gusta más persona que como Entonces el jaguar se ve como como persona y a nosotros no nos ve como humanos, Sino como una presa, como un jabalí. Mm. Y y de igual manera nosotros no vemos al jabalí como como otro, otra persona sino como una presa ¿no? y los jabalíes nos ven a nosotros no como humanos sino ahí coloca como unos espíritus caníbales y, y así hay eh, digamos relaciones que, que me pareció muy interesante no como que cada objeto del, del mundo de cada ser Hace parte de su cultura. Por eso no existe la separación de naturaleza y cultura. ¿no? Porque cada mm-hmm. ser eh, en su universo y todos los elementos que se relaciona es cultura. Entonces, por ejemplo, el jaguar al tomar la sangre de, de una presa que, que ha cazado, digamos al lamberla, para él no es sangre sino es cerveza. Y asimismo para nosotros, pues la la cerveza como tal entonces vamos a partir de eso eh, me preguntaba eso que implicaba para las artes o ¿no? para la creación en sí si se tomaba como ese, ese planteamiento entonces eh, como que cabía la posibilidad de que los animales eh, o, los, o los seres eh, crean también ¿no? en su universo eh, tienen al, ar, al arte ¿no? como, un, como un elemento de su cultura. Y eso abre pues, más posibilidades, no me habría. Y, y eso lo tomé como para el planteamiento de la tesis, de que eh, el arte o la creación hace parte de todos los mundos animales, y que cada animal es... hemos eh, tenido la capacidad de crear y la las capacidades estéticas y, y ahora pues, digamos para el proyecto que llevo quería como ampliar esa categoría ¿no? o esa, ese concepto que también lo, lo dice Viveros ¿no? por ejemplo para las comunidades amerindias no solo son los animales los que se ven así sino que también son los espíritus los fenómenos meteorológicos eh, que se ven como personas ¿no? entonces también me preguntaba eh, por ejemplo un rayo ¿no? que es como el ejemplo que hablaba hace tiempo Pero cualquier fenómeno meteorológico ¿no? un temblor, un volcán, una montaña un árbol se ve como persona y tiene la capacidad de crear porque eh, los elementos con que se relacionan son parte de su cultura ¿no? entonces pensaba ayer si así como el jaguar a uno no lo ve como persona por ejemplo un rayo que le caiga a uno no es porque lo ve como humano sino lo ve como árbol y y eso digamos como que crea mucha como problema para uno identificarse como cuál es la identidad de uno y eso digamos una pregunta que quería hacer era por ejemplo ayer decía que este pensamiento no el multinaturalismo es la antípoda del objetivismo occidental ¿no? algo así entonces me preguntaba si es imposible cómo reconciliar los dos pensamientos porque por mi parte digamos eh, iba a decir, creo mucho, pero no es como de creencia, sino que me baso mucho, ¿no? En la, por ejemplo, en la investigación. Digamos de... Vale, todos esos campos. Y, y por otro lado está esto, ¿no? Que es como la... Eh, lo amerindio, ¿no? Otra forma de concebir el mundo. Y según eso es irreconciliable ¿no? Pero... No sé, es como la pregunta si ¿sí se puede como que las dos formas de pensamiento lleven a un, una investigación sólida también. Bueno, esa.
0: O sea, la pregunta es como a nivel eh, teórico y metodológico,
2: digamos,
0: ¿no? Sí. Pues, verás, es un complique, digamos, ¿no? Hoy le comentaba esto a un profe con el que tuvimos una reunión eh, sobre aspectos metodológicos. ¿no? Eh, le, le recomendaba al John eh, que tenga en cuenta a este profesor. Es un profesor argentino, se llama Javier Basi. Trabaja mucho la cuestión metodológica y la cuestión así como de, de, de lo epistémico. Y él propone que en el caso de la investigación es importante el aspecto digamos, teórico, ¿no?, del problema. Por ejemplo, cuando se construye el problema de investigación, él dice, bueno, ¿cuál es el problema teórico de fondo? No para para hacer solo esta idea, no no por diferenciar, así como como no es distinta la idea de naturaleza y cultura, ya no es distinta la idea de teoría y y práctica, ¿cierto? Pero hay, hay una dimensión ahí, eh, digamos que que tendría que ver con esto que eh, digamos vos dices que, que, que es lo irreconciliable ¿no? cuando Viveiros dice que el multinaturalismo, el perspectivismo se situarían en las antípodas de lo que es el objetivismo de la epistemología que se caracteriza como occidental eh, esta idea de lo irreconciliable tendría que ver con, con lo que yo le preguntaba hoy día a este profe, ¿no? Eh, él decía estas prácticas de conocimiento, por ejemplo, como las de colonialidad o descolonialidad, eh, pueden ser, se, se pueden como volver eh, perspectivas minoritarias de investigación. Entonces el man decía, no, no son minoritarias porque son las propuestas para concebir una ciencia distinta, ¿cierto? Al al proponer que no son minoritarias, la capacidad de relación con las otras no es que se anule, sino que se propone en términos de estructura, ¿cierto? Entonces puede haber diálogo como lo que hace Viveiros, ¿no? Un diálogo con Deleuze... eh, para relacionarse con eh, la cuestión chamánica. Pero lo que destacan es que, digamos, no es que primero haya sido Deleuze y luego luego el perspectivismo. El perspectivismo, digamos, estaba antes. Y eh, en ese sentido eh, se propone allí en, en el texto este que eh, a partir de lo que propusieron, por ejemplo, autores como Levi-Strauss y otros, las concepciones indígenas de conocimiento fueron eh, conocidas por estos otros autores como, como Deleuze, como Watari que Watari tiene unos textos sobre etnología, ¿cierto? Ahora, lo que subrayaba también ayer, eh, ayer creo que ayer eh, Alex eh, cuando Recordaba que Deleuze Guattari ahí en el Mil Mesetas, dicen sobre las líneas de brujería, ¿no? los ejemplos que tiene con Castaneda en el libro de Mil Mesetas, Deleuze Guatari, indican que ellos tuvieron una apertura hacia algunos conceptos que surgen no solo de Suramérica y de prácticas de pensamiento indígenas, sino también, por ejemplo, del África como pasó con las artes con el arte africano eh, en un un determinado momento o el arte que se suponía eh, no no europeo de de una estética distinta ¿cierto? entonces eh, hay hay, eh, posibilidad de relación ¿cierto? por, por eso se puede hablar de una epistemología, si se trata de pensar en eso, es relacional, ¿sí? eh, Y eh, algo que yo he estado también tratando de trabajar y pues, hay algunos antecedentes también: epistemología y metodología relacional. ¿Qué características tiene? ¿Qué particularidades la, la sustentan? ¿no? Eh, ¿Distinta? Sí. Vamos a caracterizar, vamos a poner aquí que se diferencie de las teorías holísticas que eh, al menos en una, en una perspectiva interpretativa a veces homogeneizan todo, ¿no? Que tienden a homogeneizar eh, las diferencias. Es lo que critica Viveiros en relación con el multiculturalismo. Pues él dice, si, si Occidente tiene el multiculturalismo como política pública, algo así es que dice, ¿no? El chamo tendría el naturalismo como política cósmica, dice, ¿no? O sea, Esas es, son frases que suenan hasta, pues, si... si en algunos contextos serían totalmente extravagantes ¿no? este tipo de frases. ¿no? Ah, el multiculturalismo occidental, ¿qué viene siendo? No, pues política pública, digamos, ¿no? sistema de control y autorreferenciación, etc. Eh, todo lo que describe Chul en el texto de la desaparición de los rituales. Y el multinaturalismo, ¿qué viene siendo? Eh, política cósmica. Digamos, artes y cosmopolítica, no, vendría a ser. Eh, entonces si miras que ahí hay una, una contraposición entre sistemas de representación que es muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, al decir eh, a partir de esto, digamos, que vas comentando, ¿qué implica la, la epistemología de relación? ¿Sí? ¿Qué viene siendo esto? Sí. Eh, Sería diferente el consenso, porque el consenso es eh, racionalismo, que era lo que criticábamos ayer con los fundamentos metafísicos y todo esto. El, el racionalismo no tiene un fundamento metafísico en relación con la conservación de esencias, pues lo iguala todo, ¿cierto? Por eso era el problema con el concepto de potencia, por lo menos desde la perspectiva aristotélica. Entonces, hay una epistemología relacional que puede ser eh, enciclopédica, ¿no? Entonces, la epistemología relacional del multinaturalismo sería diferente a la epistemología relacional, vamos a decirlo así, del enciclopedismo. ¿no? diferente del consenso, el consenso racionalista, el racionalismo, regula, ¿no? Eh, Vamos a ponerlo así, el pensar, la creación, ¿sí?, a partir de una economía de la razón suficiente, ¿sí?, ¿Ustedes recuerdan ayer que mirábamos este fragmento de, de geofilosofía? que ¿sí? decía, bueno, es que ya no es el principio de razón suficiente, ¿no? ni solo hay que decir que es insuficiente, lo que pasa es que es una razón contingente, o sea, es una razón de acontecimiento. Entonces, esta epistemología relacional del multinaturalismo es diferente del consenso teórico, enciclopédico, llamémoslo así, porque eh, no hay una regulación del pensar ni la creatividad a partir de una economía de la razón suficiente.
1: Eh,
0: Teniendo en cuenta, digamos, que si se trata de volver esto a una estructura, habría una ética, una poética, una política... Pensando en, 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 en tener que hablar con la gente, pues, de las instituciones, ¿no? Porque si uno ya decide no hablar con las instituciones, no tiene por qué ponerse, digamos, a, a hacer discurso, ¿cierto? Uno toma la decisión y suerte, ¿sí? Corta con eso. Pero, bueno, habría una ética, una poética, una política, una estética, ¿sí? eh, Diferentes, ¿No? ¿Mm? que serían también, eh, vamos a llamarlas así, contingentes o de acontecimiento, ¿sí? Acontecimiento, acontecimiento, ¿no? Eh, implicaría devenires epistémicos, vamos a llamarlo así, ¿no? sería como, je, vamos a llamarle esto, Pues, si hubo la posibilidad de escribir la razón pura, habría la razón nómada, ¿cierto?, vamos a llamarlo así, ¿no?, ¿sí? Habría éticas, poéticas, políticas, estéticas, ponámoslo así en plural para que sea más... más, eh, para que este este plural le ayude a, a pensar el devenir, ¿sí? implicaría en el devenir del pensar del pensar de la razón nómada, pongámosle, ¿no? No, no es que estemos racionalizándola, ¿no? Sino como pensando consecuencias ¿no? de, de, de este tipo como de perspectivas ¿sí ves? para poder pensar no tanto la reconciliación entre sistemas de pensamiento totalmente distintos sino más bien eh, el, el disenso ¿no? entre sistemas de pensamiento distinto pero que están en, en relación es una epistemología relacional que tiene que ver con el multinaturalismo es diferente del consenso, porque en el fondo el consenso es, es, es racionalista, ¿sí? pongámonos todos de acuerdo, como si eso fuera posible, eh, aunque en una economía de regulación de relaciones se establecen acuerdos, o sea, una especie como de normatividad, eh, lo que suelen llamar en, en, en este tipo como de disciplinas un poco, o, o la idea de las disciplinas, ¿no? Direccionamientos eh, del pensamiento. Ustedes recuerden eh, lo que proponía Kant, orientarse en el pensamiento, que eh, Deleuze lo, lo, lo retoma. ¿no? O sea, ¿Qué implicaría, bueno, dice el orientarse en el pensamiento? ¿no? Por ejemplo, este Deleuze tiene. creo que son dos libros sobre Kant, ¿cierto? Hay unos seminarios donde él hace una relectura de la crítica de la razón pura. ¿Sí? de lo mejor que hay esos textos ¿sí? son muy buenos porque Deleuze ahí eh, digamos que, que habla de, de estos autores que supuestamente son totalmente contrarios a, a, a lo que él propone ¿no? pero que él conocía profundamente, si ustedes han mirado ese libro de Deleuze, Diferencia y Repetición ese libro Eh, eh, Al final, si ustedes ven el índice de temas que tiene, digamos que eh, logra organizar un sistema de pensamiento enciclopédico, pero como lo hace desde una perspectiva que tiene que ver con el devenir, lo pone... lo, lo, lo re, rebasa ¿no? la, la, la potencia enciclopédica que, que, eh, que, lo, que lo configura ¿sí? por eso es que este, a, a Adeles eh, lo propone en relación con el postestructuralismo ¿no? postestructuralismo que viene siendo eh, una una eh, eh, llamémoslo así, un perspectivismo epistémico ¿sí? que permite pensar el disenso, ¿sí? Al rebasar el principio de contradicción eh, para permitir, digamos, pensar eh, en, en, en una dimensión eh, paradójica, ¿sí? crítica, que a la vez también es, es creativa, ¿sí? Miren lo que está pasando, no. Uno trata de hablar de esto y se vuelve cada vez como más, voy a decir, eh, como de, 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 de creación en lo, en, en lo que pasa en la literatura, no. Cuando se ve forzado de alguna manera, digamos, el, el, el que con la posibilidad de hacer el enunciado de una propuesta así conceptual o teórica. De, de ir creando palabras, ¿no? de, de, de crear conceptos. Lo que dice este autor, pues otra vez, eh, Deleuze, en, en Crítica y Clínica, no eh, dice, el, el escritor hace delirar la lengua. ¿sí? La idea de, de reconciliación entre estas perspectivas distintas, estos, estos sistemas de pensamiento distintos, tendría que ver con esos momentos de de creación así tan fuertes, ¿no? Por eso había estos conceptos. Si ustedes han mirado lo de lo de desde lo anómalo, por ejemplo, ¿no? De eh, sí la, la, la anomalía, ¿no? La idea de anomalía, ¿cierto? Pensando en en, en lo diferente a la ley, ¿no? Anomalía. Eh, mutación digamos, ¿no? Mutación, eh, el mismo devenir, ¿no? Que se contrapone a, a muchas eh, concepciones de temporalidad que son eh, lineales, ¿cierto? Anomalía, mutación, devenir, eh, ponemos otros, ¿no? Eh, línea de fuga, líneas eh, de fuga, ¿eh? este frente a fenómeno por ejemplo ¿no? él, él eh, contrapone planómeno sí el plano ¿no? y la permanencia para pensar eh, lo que conlleva un posicionamiento eh, nómada llamémoslo así pero miren que son cuestiones bien de paradoja ¿no? paradojas críticas de pensamiento ¿sí? como este concepto de persona que trae eh, viveiros. La noción de persona es anterior al concepto de humanidad, por eso es más interesante pensar en la persona que en el humano, ¿cierto? El humano sería posterior. ¿Qué es lo que permite esto? Vamos a a poner aquí un, un particular, ¿no? Eh, haciendo alusión a lo que propone este señor Guaventura de Sousa Silva o de Sousa Santos, perdón eh, ahí en este texto de una epistemología del sur eh, no hace referencia a, a Deleuze eh, sí, pero la, la propuesta que hace creo que ayuda como a, 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 a entender por qué es que puede pasar este tipo de cosas que que aparecen ahorita ahí en la pantalla que estoy escribiendo, que yo las leo y me doy cuenta también que son como extrañas, no, o sea, no sé cómo ustedes las miren. Pero este de Sousa dice, por ejemplo, que eh, en el caso de las ciencias sociales, digamos, de las ciencias humanas, un, un crítico de la, de la epistemología como, como Thomas Kuhn, que, que él está muy apegado a al método científico así como tal dice nos nos clasifica diciendo que las ciencias sociales ciencias humanas las artes pues todo eso entra ahí ¿no? Eh, se caracterizan las ciencias voy a ponerle así humanas
3: las artes
0: eh, las sociales etcétera las sociales ahí se caracterizan por ser fe. eso es lo que les sugiero tener en cuenta cuando lean este tipo de, de, de documentos que tienen que ver con estas propuestas así que, que son inquietantes ¿no? las ciencias humanas, las artes las sociales, son pre-paradigmáticas esta 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 clasificación, que no es que sea totalmente válida, lo que sirve es para pensar cómo abrir estructuras. ¿sí? Un carácter... Antes que tomarlo a mal, hay que ver... Hay que sacarle ventaja, ¿no? Esto de que son paradigmáticas. El hecho de que sean paradigmáticas nos da mucho margen de, 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 de libertad digamos ¿no? el, el, el concepto de multinaturalismo es preparadigmático por eso no tiene digamos una finalidad específica que cumplir o sea si, si, si pretendes un devenir jaguar nunca vas a terminar digamos así puede ser puede ser intensivo intensivo eh, distinto, vamos a llamarlo así, cada vez, cada vez, ¿sí? Porque es pre, eh, preparadigmático. Si pensamos en la imagen de, del Jaguar, pensando en la mirada del Jaguar, la, la mirada del Jaguar no sería preparadigmática, no es para identificar un paradigma. ¿sí? Si, si se tratara de de, de un propósito particular, ¿no? Sí. Entonces la idea de, de, de reconciliación o, o, o combate entre sistemas de pensamiento eh, en una perspectiva que no es preparadigmática, eh, digamos que no interesa, ¿no? Porque ves las diferencias, se mueve entre las diferencias, sí. Eh, si se quiere está en una continua relación en diferencia ¿cierto? por eso este este habla de de otra otra, en vez de economía digamos en vez de economía implica una regulación racional de deseo se habla por ejemplo de alianzas contra natura Sí, alianzas contra Natura uno podría decir que es un concepto que se contrapone al marco jurídico de una economía de relaciones eh, sustentada digamos en, 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 el, en el beneficio digámoslo así eh, de la usura ¿no? una alianza contra Natura si se Vendría a ser un, un acuerdo desigual, ¿no? un acuerdo un acuerdo, más bien, más que desigual, un acuerdo independiente de la deuda, sí. una alianza contra la naturaleza. Pero este tipo de, 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 de concepciones, miren, ¿no? anomalía, mutación de venir estas concepciones. En términos de, de estructura, si se trata de pensar el problema así epistémico, tiene que ver con esto, con que estas ciencias, esta noción de ciencias es pre paradigmática, no. Por eso no les digo cuando yo le pregunté hoy a este profe y estas perspectivas, por ejemplo, como Deleuze, Water y tal cosa, sí, no, nombrando a esta gente, dijo, no, es que no, no serían minoritarias, sería otra concepción de ciencia, ¿sí ves? Ya la idea de. de tal vez el, el, el concepto que habría que. Yo, lo, yo le cambiaría reconciliación por relación, más bien, ¿no? Porque la reconciliación. Eh, bueno, tiene un montón ahí de cargas, ¿no? Y en términos políticos. Creo que le. le, le resta un poco la la virulencia a la perspectiva, ¿no? La metodología relacional del multinaturalismo también podría tener estas particularidades, ¿no? Porque eh, implicaría, digamos, eh, un método... por disenso ¿sí? que no solo tenga que ver con el objeto de estudio por ejemplo, sí. porque si aplicamos perspectivismo la noción, el, el concepto de objeto de estudio se multiplica ¿no? el ejemplo que, que ponías ayer era el, de la acción de Boyce con el coyote tendría un poco que ver con un perspectivismo de una metodología relacional vamos a llamarla así multinatural en, en artes ¿Sí? eh, que no hace del, del coyote un objeto de estudio ¿no? sino eh, que genera un proceso de relación para personificarse ¿no? para personalizar para impersonarse dicen eh, eh, para despersonalizarse también ¿no? ¿Sí recuerdan en estos textos de Deleuze eh, estas nociones de pérdida del rostro ¿Sí? eh, voy a escribir ahí un concepto para terminar ahí es de, de Roy Wagner cuando Ayer se hablaba un poco. Roy Wagner propone eh, el concepto de, por ejemplo, persona fractal. ¿Sí? Persona fractal. Si ¿Sí pillas cuando se dice persona fractal, es que vienen todo este tipo de palabras. Estamos en esta zona, ¿no? Lo pre-paradigmático. ¿Sí? O sea, aquí no estamos buscando paradigmas a los cuales acogernos. O sea, aquí no hay paradigmas. Cuando estamos en lo preparadigmático, eso no hay, ¿sí? Entonces, como no hay, no hay paradigmas, nos movemos de una manera así, con una libertad ilimitada prácticamente, ¿no? Entonces, este autor Wagner habla de la persona fractal, la persona fractal, ¿Sí? muy yo lo relacionaría para los que están eh, con la cuestión literaria con la experiencia de Fernando Pessoa ejemplo, con los heterónimos ¿sí? con lo que él llamaba así como hay el drama místico eh, para, para Pessoa había el drama en gentes ¿no? yo lo relacionaría con esto ¿no? Eh, drama en gentes ¿no? Eh, que, por ejemplo, hay un libro de uno de los heterónimos de Pessoa, Álvaro de Campos, sobre los heterónimos, en donde están hablando entre ellos, digamos así. ¿no? ¿Sí? Y esto remite, ahorita que recuerdo, a, hay un libro de, eh, de Rita Laura Segato sobre la santería. Eh, que eh, cabeza de ejí, lo que traduce ¿no? Eh, que representa al santero que es capaz de eh, establecer relación con el panteón de de los dioses, ¿no? Con dioses distintos, vamos a poner aquí. Con dioses, fuerzas, pues, pongámosle, para que no quiera ponerle ahí dioses. Fuerzas espíritus, si se quiere, también. Espíritus distintos. Sí. La canción de la voz, eh, Aguanile, 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 ¿sí? Aguanile Mai Mai, ¿no? eh, tiene, tiene que ver como con este tipo de experiencias. ¿no? Eh, en, en, en algunas prácticas, digamos, de, de otras tradiciones distintas a las de, la, de la Santería, esta relación, esta capacidad de, de la persona fractal, del de drama en gentes, en el referente de PSOA del ser eh, capaz de establecer relación con múltiples dioses, fuerzas y espíritus ¿sí? distintos, diferentes ¿sí? es, es lo que sería también un multinaturalismo eh, vamos a llamarlo así ya ...teológico... ...cierto... Mutila, ...un multinaturalismo que, que, que... sustenta pues un poco esto de... ...de la noción de metafísica caníbal... ...no... ...porque no es... ...una relación... ...con una sola esencia... o ...con una esencia única... ...que, que haya que reproducir... ...sino más bien con la que hay que establecer es disenso... ...la, la relación... ...si hubiera una esencia la relación con esa esencia no va a ser fusional, sino de disenso. Por eso la la idea de predación. Por eso eh, esta cuestión de de ver al otro como gente, como persona. No tanto como como humano. que A veces se presta mucho como a casi que caricaturizar la, la relación entre alteridades dispares ¿sí? eh, sino eso, como, como persona ¿no? esta cuestión de miren que en el texto por eso de, de Viveiros también hace referencia a, a otro autor bra, eh, portugués que es eh, Guimarães Rosa no hay un cuéntico de Guimarães Rosa que se llama mi tío el jaguarete que tiene que ver con un un hombre jaguar, un hombre jaguar, ¿cierto? Sí, alguna vez hablando con Duchesne Winter, yo le comentaba a él que, digamos, uno, y lo voy a decir así en primera persona, ve jaguar, no voy a decir cómo, sino ve jaguar, ve como el San Pedro, ve como uno. O sea, es, es los tres, los tres viendo al mismo tiempo algo, por ejemplo. En una ceremonia creo que suele pasar eso, ¿no? O sea, está uno y está, digamos, la presencia de, de la ayahuasca, ¿sí? Del, o del San Pedro, en este caso, ¿sí? Eh, y ve el San Pedro, ve el jaguar, ve uno. O sea, los tres viendo al mismo tiempo, digamos, ¿sí? Esa creo que también es otra forma, ¿no?, de, 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 de expresarlo. Uno que habla de eso, perdón que me haya extendido tanto, este autor del que estoy hablando ahí, Anthony Henman, en un texto que se llama La coca como planta maestra. Otro que habla de esto es Jeremy Narby, en un libro que se llama Empiezan a surgir estos nombres eh, fantásticos, digamos así, ¿no? la serpiente cósmica, ¿sí? sobre ayahuasca. También está el pues, Luis Eduardo Luna, colombiano, que ha trabajado mucho esto, ha estado ahí en pasto. sí. Eh, Rosa Giove o Rosa Llove, peruana. ¿no? Y Rita Laura Segato, la que habla de la... De, de los Santos eh, sí eh, en, en el Brasil no pero bien voy a voy a, a, a dejar allí porque se, se puede extender bastante la, la cosa no eh, ya la cuestión con Quetzalcóatl no y, y Es también un poco distinta, ¿no? Por ejemplo, que el y mirando el chat, pues, ¿no? Lo que ha preguntado ahí eh, eh, Mario Mario Fernández, ¿cierto? Eh, No es que sea una especie de de jaguarcentrismo, digámoslo así, Eh, sino que es como el el ejemplo que también tenía que ver mucho con, con el libro que referencia. Sí, de, de la mirada del jaguar. ¿no? Eh, hay un texto para los que les interesa, lo de, lo de Quetzalcoatl. Está de esta señora que voy a escribir aquí, Lauret Seyurné, el universo de Quetzalcoatl. ¿Y a quién podríamos relacionar aquí? no Digamos, solotl, que es su doble, porque en, el, en la cosmogonía y cosmología maya o nahuatl, pues, eh, y que también tiene una presencia fuerte hasta está, está, está azteca, están los principios de dualidad, ¿no? que es la, el, el ometeotl, ¿cierto? Sí, ometeotl, ¿sí? Que es esta, este ser doble, entonces está Quetzalcoatl, que es la serpiente y el ave, ¿cierto? Miren que ahí hay un multinaturalismo en el nombre nomás, ¿no? Inclusive hay un multinaturalismo no solo entre animales, sino con el agua, porque atl y la partícula tl también, en, en solotl y en coatl, quiere decir agua, sí que era parte de los... Eh, abuelos mayas antiguos que eran maestros de los oráculos del agua, por ejemplo, solo ustedes lo encuentran ahí en el Chilamba, ¿no? Entonces, el, el doble de... ¿Qué es el que Es el coyote, ¿sí? Muy cercano al sur, ¿no? En parte, ¿no? El, el coyote el humor del coyote ¿sí? y, y, y el coyote es bien importante ¿no? eh, y aquí ya estaríamos en una relación con, con, el, con el ayahuasca también ¿no? ¿Sí? entonces eh, otro que habría que ver ahí es el señor de las flores Cochipilli, que que es su, su doble el Cipe el Tec. Por ejemplo, ¿sí? el Tipetotec. Sochipilis y son el, el florecimiento, el señor de las flores. ¿sí? Y el Tipetotec es como el señor desollado. ¿no? Entonces, más que dualidades eh, de decir A más B, ¿no? son es, diferencias ¿sí? que pueden establecer relación, no en términos eh, solo de sumarse sino más bien como de de rebasar la idea de de, de solo sumarse, La idea de reciprocidad no puede ser pensada, creo yo, solo en términos de de dualidades, Estoy haciendo el comentario de lo de Quetzalcóatl porque miré en el chat que hubo una, una referencia a esto, ¿cierto? Y miren que el multinaturalismo, ¿cierto? Implica dimensiones distintas también, ¿no? Puede pensarse así a nivel nivel de lo que es la idea de lo lo horizontal, eh, en términos de de multinivel, digámoslo así. Es una horizontalidad multinivel. Por eso es una geometría distinta también, ¿no? La la noción de ancho, eh, alto, profundidad, ahí cambia, ¿sí ven? por ejemplo, para los que hayan probado las plantas, o sea, la idea de visión la idea de la visión no tiene tanto que ver con identificar una imagen y un referente sino, digámoslo así por por un lado con que la la idea de orden de la la percepción de lo real también cambia no el el ancho, la profundidad esta idea de, de de medida para percibir la la idea de realidad también cambia el perspectivismo multinatural de establecer una relación con una planta maestra que permite eso, ver de otra forma también de una forma que puede ser irreconciliable a la que estamos acostumbrados por eso hay gente que dice siente como si se estuviera enloqueciendo ¿no? cuando apenas aunque uno nunca se acostumbre ¿no? <ríe> ¿Sí? cuando prueba digamos por primera vez una, una planta, a veces hay gente que sí, digamos, esta idea de que se descontrola porque precisamente es como, como irreconciliable su, su, su perspectiva aparentemente cotidiana y normal con esto otro y por eso dicen, no, es que yo no no, no quiero perder mi eh, eh, razón, ¿no? porque creen que se van a, a enloquecer. ¿sí? Entonces, eh, en, en el caso de, de la relación así, pues, ¿no? Con, con, con lo que implica esta perspectiva distinta, ¿no? Pues perspectivismo multinatural que implica ver lo real de una manera distinta puede ser tan distinta que puede ser irreconciliable. Y puede ser que ahí venga lo que decía Agamen de, de, de no contarlo, ¿no? De, de que se vuelve secreto, ¿cierto? O sea, porque es tan distinto que uno dice, mejor no hablo de esto, ¿no? no me va a entender nada, ¿sí? Puede ser que pase a leer inclusive un texto, ¿sí? Bien, volviendo a lo, a lo de las menciones de Quetzalcóatl ¿no? Está, bueno, el doble, que es el cuatro y Solotl, está Xochipilli, está Cipetotec, ¿no? Las imágenes de los monos ya son de otra iconografía, ¿no? Hay, hay un autor que hace una revisión de la iconografía de la perspectiva de lo que se ha llamado la geometría sagrada. Sí, yo creo que ya les había mencionado este autor. es César... Sonderegger. ¿Sí? Si quieren ver iconografía eh, desde el norte de América hasta el sur, ¿sí? norte, centro, suramérica, este señor César Sonderegger ha hecho toda esa esa revisión. Y está también la señora, que tiene otra perspectiva, Ana María Yamazares. También ha hecho estas eh, lecturas, ¿no? desde una perspectiva arqueológica, creo que este señor se llama Luis Torres, una vez le escribía él hace rato, ¿sí? eh, y, se, y se ocupan de esto. ¿no? Pues, Otro es, creo que sí les había mencionado también, es Adir Milla que se ocupa, digamos, ya también de la parte andina, inca, lo que fue lo Chica, lo que fue todas estas, estas, estas expresiones eh, de un simbolismo que tiene que ver con, con, con eh, una, una perspectiva eh, sobre la realidad también distinta, ¿no? Que, en el caso de, de, de este texto, voy a volver acá a lo que proponen estos autores. Se caracteriza estas, esta, la, la semiótica de. de, de de Wagner, de, de Roy Wagner, no que este Viveiros también la, la, la menciona. Sí, dice aquí. Sí. Esta simbología ya no es una simbología convencional o colectivizante, por eso es que no solo se ocupa de... de, de Que todo es es uno y uno es todo y no sé qué, ¿no? Sino que es este tipo de simbolismo, diferenciante o inventivo, ¿sí? Diferenciante o inventivo, ¿cierto? Figurativo, ¿sí? Es un modo en el cual el mundo de los fenómenos representados, ejemplo, el ejemplo del rayo que proponías, por la simbolización convencional es aprendido como constituido por símbolos que se representan a sí mismos acontecimientos ¿sí? que disuelven el contraste convencional ¿sí? entonces eh, sí tendría que ver con eso ¿no? bueno disculpará la respuesta como un poco tan larga pero la pregunta también era un poco complicada ¿no? sí va un poco hasta ahí y los comentarios pues sobre lo que lo que implicaría que cuartel y todo esto de estos autores si les interesa me avisan para para enviarles ¿no? sí. y de este roy wagner hay un texto que pueden considerar mirar está la invención de la cultura pero hay uno que se llama coyote antropología
1: ¿no? así es que es no
0: antropología coyote antropología ¿no? creo, creo que es ahí cierto, en todo caso antropología coyote ¿no? ¿no? Sí. Bueno, eso es esta del multinaturalismo, sí tiene como su, su lío, como se pueden dar cuenta, ¿no? Pero bueno, no sé si hasta, hasta ahí haya podido como aportar en algo. Por favor, comenten algo eh, que más inquieta, que más quisieran compartir. Gracias, profe. Quedó muy claro. Ojalá. Eso es, es, es un lío, Es un lío. Da como, da como para.
2: El... Gracias, profesor Mario. Realmente me ha dado exactamente unas expectativas más claras sobre lo que estoy haciendo y tratando exactamente de eh, empujar un poquito más la perspectiva de lo que quiero realizar en mi
0: proceso de investigación si sí me gustaría que me mande sobre el, la serpiente impumada algunos otros tipos de información que es fundamental para mí, tras eh, el proceso que vengo aplicando dentro del de proceso de, del muralismo artístico profesional, muy amable profe. Listo, yo te envío eso, yo te
1: envío más café
0: que esto bueno si sí, no sé qué más se puede esta, esta por eso les decía no esto de ritualidades contemporáneas y multinaturalismo yo dije todo bien pero cuando cuando me puse a ver la, la cosa tenía su su complique ¿qué dice víctor víctor levantó la mano este sistema de levant, levant, levanta la mano
3: ¿Cómo está, profe? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias, profe. Y, y respecto a las preguntas que usted pues, hace ahí, pues también, pues que asemejan, porque pues exactamente estaba leyendo el libro de ritualidades, pues tengo una, pues quería como, como asemejarlas, o sea, no sé. ¿eh? O sea, si hablamos de ritualidad, bueno, ritualidad contemporánea, bueno, hoy en día, pero cómo llevarle al dibujo, ¿no? Como el artista, el maestro, incluso el artesano... Ese rito, o sea, en algún, en algún punto lo puede romper. O sea, ¿hasta qué punto llega ese rito a través de la de la obra en sí? O sea, de pronto puede ser un rito, pues, creado, creado por el, por el ser humano, por el maestro, por el artista, o por el artesano también. ¿Hasta qué punto puede, puede desaparecer ese rito? y qué punto pues puede ser lo contemporáneo porque puede ser los ritos pues, los maestros ya vienen mucho tiempo atrás entonces pues, es un poquito como que pues más inquieta pues ya era la actualidad o sea digo ¿cómo, cómo puede entrar ahí el rito. eso era por su gracia
0: ya no pues o sea es que la, la relación entre ritos y artes es como muy cercana cierto yo creo que la mayoría lo siente no Inclusive, bueno, en el caso de la escritura, por ejemplo, que pues yo traté de dibujar un tiempo, no puedo decir que dibujaba sino ¿no? Traté y, y era todo un procedimiento, ¿no? Muy físico, primero que todo. Y, digamos, implicaba una especie como de, de preparación, ¿no? Eh, que tenía que ver con lo que podríamos llamar así como procesos rituales de, de personalización, de... de del dibujo, de la traza, ¿no? Por ejemplo, hay hay autores que fluyen de una forma muy fuerte con con el dibujo, con la traza, ¿no? Es muy similar a lo que pasa con la concepción que tienen unos indígenas en Australia, que ellos le llaman el trazo de la canción. Mira que es bien, me gusta arte ese, ese texto el trazo de la canción, o sea, combina el act- la acción de dibujar y la acción de cantar. Un poco como lo que le comentaba al John ayer, o anteayer que me mandó este video de, los, de una tribu mazateca que se comunica por silbidos, yo le dije al John, si sí, ya había mirado eso, esa comunicación por silbido, que implica el trazo, ¿no? El trazo de la canción... Eh, como en el caso de, 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 de la Australia, ¿sí? que hace de, de, de la voz también eh, línea, llamémoslo así. ¿sí? Y va como, como materializando eh, al, al paso, en términos del acontecimiento, lo que se vive y se ve. O sea, ver y vivir se vuelve en una, un acontecimiento, un movimiento, ¿cierto? En el, en el caso de lo que estoy comentando ya que me acordé de, del texto este, del trazo de la canción que es el nombre de una novela imagínense, ¿no? es una novela de viajes de este autor Bruce Chadwin. creo que se escribe así si lo escribí mal disculparán pero la novela se llama El trazo de la canción, me gusta ese nombre porque es como un nombre refleja esta, esta relación entre acción del de, de, de dibujar, llamémoslo así, el, el trazo, trazar, ¿no? moverse, ¿sí? este devenir que implica, y, y el canto también. ¿no? Eh, si, eh, como, si, si han pillado, creo que habían pillado con John tal vez, el libro ese de Memorias de Ciego, de, de Derrida, que tiene que ver mucho con los dibujantes, Y esta especie de trazo ciego que que implica el el dibujar, ¿cierto? Que rebasaría el ver eh, en términos de de fijar una mirada, ¿sí? Va va muy allá, ¿no? También como con lo que dice César sobre sobre el dibujo, ¿cierto? Eh, Y eh, eh, en en este concepto de trazo de la canción dicen ellos... eh, lo que vas viendo, lo que vas diciendo lo que vas cantando digamos, va construyendo tu realidad al paso mientras lo vas diciendo, mientras lo vas nombrando ¿sí? es, es fuerte el concepto ¿no? ¿Sí? y por eso este nomadismo particular de, de estos pueblos también ¿no? ¿Sí? esta relación con la tierra que uno mira, por ejemplo, en pueblos como el pueblo australiano ¿sí? eh, donde ellos esta idea de, de una finalidad de, de, de relación con la tierra no está establecida como por solo su, el, el uso de sus materiales, sino por su apertura que puede también que, tener que ver con cómo el, el artista, el artesano en un momento se relaciona con los materiales no solo son convenientes para lo que quiera hacer sino que hay todo un proceso de selección que también puede ser prácticamente que, que ritual. Por ejemplo, el, la textura del papel, ¿no? inclusive los aromas. ¿no? Cómo la luz va a afectar unos materiales. ¿no? Eh, recuerden el taller, las fotos están eh, repetidas quizá, ¿no? eh, del taller de Francis Bacon. ¿no? Entonces, eh, es... es, es es esta idea decíamos ayer, ¿no? recordando un poco lo que proponía Deles Guadalí. ¿sí? Eh, y ya en relación con, con posibilidades de desaparición de esto, por ejemplo, una posible desaparición tendría que ver con cómo, se a, veces, con cómo a veces se institucionaliza o se pretende institucionalizar algo que puede ser como tan... Eh, tan íntimo, ¿no? Ya llamémoslo así, volviendo a a pensar que, por ejemplo vos como artista como dibujante puedes tener unos ritos tan personales e íntimos que no los vas a, a, a abrir o a compartir tan, tan de una, ¿cierto? tan así como que ya la primera llegada, listo ¿no? Eh, sino eh, digamos, ya como como por otro tipo de proceso, por otro tipo de acercamiento, ¿no? Sí. Y una posibilidad de de desaparición, que decía yo hace un rato, si se da en la institucionalización sería como, creo que un poco lo que pasó, aunque fueron muy estratégicos algunos artesanos en el caso del carnaval, cuando les empezaron a exigir eh, construir proyectos de investigación para hacer las carrozas, por ejemplo. ¿sí? Y, o, o proyecto con una fundamentación en las tradiciones míticas y folclóricas para presentar las imágenes que presentaban. O sea, para algunos artesanos maestros de, de, de materializar estas concepciones míticas del contexto, ya pasarlos a un marco teórico, era un complique, ¿no? Entonces algunos decidieron a, a los hijos meterlos a estudiar artes para que aprendan a lidiar con los formatos. Eh, sé de algunos que hicieron eso por ese tipo de estrategia y, y pudieran manejar esto de, de que, bueno, o sea, hacemos proyecto. ¿Quieren proyecto? Pues les hacemos proyecto, no hay problema quieren que fundamentemos las imágenes que, que, que sentimos, que pensamos para esta, esta carroza listo, eh, la, les hacemos proyecto, quieren maqueta tomen maqueta ¿no? Eh, esta, esta forma de responder en parte no solo implicaba listo, eh, someterse a, a criterios canónicos de la idea de patrimonio cultural sino también como un proceso un poco de, de de resistencia, creo, ¿no? Eh, para que no se pierda totalmente esta ritualidad, que en el caso, digamos, de, 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 del carnaval se, se miraría por allí, ¿no? En el caso de, de, de los artistas, digamos, que no hacen eh, carrozas o este tipo de obras, creo que hace parte un poco de, de, de acciones estratégicas que a veces eh, se proyectan o se realizan para poder mantener una autonomía mínima no. Eh, por ejemplo cuando un artista eh, pone una marquetería digamos, no es que esté renunciando a la obra ¿no? es una estrategia. estrategia bueno, listo ha, ha, hacemos bodegón hacemos, como, no es fácil además ¿no? hacemos bodegón hacemos eh, los, la idea como esto de, 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 de arte más decorativo por estrategia para mantener una autonomía y, y hacer obra. Porque eh, vivir de, de, de la obra ya como tal, en un contexto en donde no hay una industria cultural fuerte, que puede pasar como en el caso de, de, de Nariño, ¿no? Eh, que no hay un mercado fuerte, digamos, ¿no? que marchantes no es que haya, que galerías como tal. Pero tampoco es que se mire mucho, no sé cómo está ahora el contexto, pero aparte de, de, de sitios de experimentación, de reflexión, de, de, de laboratorios que tratan de, de generar procesos para fortalecer la autonomía de algunos artistas, no, 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 no he visto todavía. Y puede ser que sea hasta una ventaja, ¿no? Estas, estas cuestiones así como de marchantes y y galerías que patrocinen estancias y todo esto, ¿no? ¿Sí? Que eh, esta, esta idea de pérdida de la ritualidad tendría esas, esas dimensiones, creo yo, ¿no? Que puede llegar a, a meterse en la intimidad, digamos, de, de la autonomía del artista, en ¿sí? O estos, estos ritos eh, pueden ser mercantilizados, ¿cierto?, puede ser a través de conceptos como el de patrimonio, hasta neutralizarse por completo. Y ya no eh, exponer las perspectivas artísticas, por ejemplo, de de un contexto cultural eh, crítico. Tendría que ver contando la exposición artística como tal, digamos, o inclusive manifestaciones como el carnaval, exposiciones más amplias de prácticas artísticas ¿sí? en donde habría desaparición de, de lo ritual ¿no? ¿Sí? entonces es, es bien particular esta, esta idea de, del trazo de la canción allí se borraría ¿no? el otro día que le comentaba que yo me preguntaba también bueno, ¿por qué me acordé de esta cosa de Americanto? y ¿Sí? eh, ahí no habría trazo de la canción porque creo que el, tra- el trazo de la canción es más más en soledad llamémoslo así, ¿no? más íntimo sí no, no creo que se pueda hacer así 800 como si fuera un coro ¿no? eh, todos así como cuando un cantante grita histeria, histeria y todo el mundo se levanta ¿no? y ah, hace la ola no, no, no sería <risa> No, no sería así, ¿no? Sí. Eh, hace, ah, llega el jaguar, hagan la ola. ¿sí? o sea, no, no funciona. ¿no? no creo que pasaría eso, ¿cierto? Eh, ¿Por qué no? No te digo, no habría esa, esa carga, ¿no? Sí. Yo lo, lo entiendo un poco así, ¿cierto? Lo, lo entiendo así. Sí. Eh, Jenny está también... Lo, lo voy a dejar ahí por el momento. Jenny comenta sobre la cuestión del aislamiento a ver la dimensión que puede tener el rito y el cuerpo en la escuela ¿cómo no institucionalizarse? Peter McLaren, el docente como formador liminal, por ejemplo Peter McLaren a pesar de que escribe lo de la pedagogía crítica es un profesor que está en la institución yo creo que la institución como tal eh, es algo con lo que no hay que que tratar como de, 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 de seguir chocando, digamos, ¿no? Sobre todo porque estos autores, voy a decirlo en estos términos, ¿no? Son profesores de planta que tienen eh, años sabáticos para escribir sus libros, que tienen, digamos, esto, eh, los viajes ya bien financiados. Algunos planean sus estancias y sus viajes hasta con 3, 4 años de anticipación. Tienen agenda, ¿sí? Entonces es gente, digamos, que eh, la idea de investigador independiente la pueden usar, la pueden promover, porque ya tiene resuelto muchas cosas y porque, digamos, su relación con las instituciones ha sido como tan eh, estratégica que tienen autonomía, ¿sí? Por ejemplo, McLaren que hace unos años eh, ustedes miraban imágenes de él y era como ver un jarlista, ¿sí? Un harlista. Y Siempre tuvo relación con la institucionalidad, ¿no? Fue asesor de, del gobierno de Chávez por un momento en Venezuela y en Estados Unidos, que es en donde trabaja, nunca le dijeron nada. O sea, es gente muy, muy hábil, ¿no? Yo creo que estos autores es bueno... Eh, sí eh, leerlos, sí pues, establecer ahí esta relación, no pero también mantener uno como una perspectiva eh, también crítica que le permita a uno decir, bueno, eh, dices esto pero estás ahí metido, o sea, ¿no? entonces por ejemplo McLaren eh, sin dudar de, de, del compromiso que pueda tener, pues y que lo, lo ha mostrado, pero como digo no es alguien que está en la cuestión institucional, ¿no? o sea ellos están en ese contexto, no, por ejemplo el mismo Viveiros escribe como escribe eh, en la institucionalidad misma, ¿no? ¿Sí? por ejemplo el texto de Metafísicas de Nivel lo comenta un filósofo francés que trabajó cuestiones que tenían que ver con Deleuze, ahí nombra el no, el, el, al, al man este, y no me acuerdo ahorita el apellido, ¿sí? pero dice, él me consiguió una estancia eh, para quedarme en Francia, y me ofreció todas las condiciones, y me obligó casi que a escribir el libro, o sea, es una cuestión muy simpática, muy chévere, ojalá nos pasara a todos, ¿cierto? Eh, pero como les digo, va, va ahí ¿no? hoy que que les comentaba tuvimos esta charla con el profe Javier Bassi. él decía, hacía una pregunta también que, que me parecía interesante decía, eh, ¿por qué también la, 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 la obsesión con diferenciarse tanto pero a la vez de cumplir con todo lo que nos pide ¿no? o sea, uno dice, bueno, voy a escribir sobre esto voy a escribir sobre esto pero a la vez en el formato del artículo académico. ¿no? Inclusive en la obra de arte ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, la idea de, de, de no institucionalizarse podría ser es más bien como a nivel subjetivo, ¿no? Por ejemplo, Viveiros, es claro en eso, dice, descolonización, descolonización del pensamiento, ¿sí? Si lo llevamos eso a, a, a un límite también eh, de lo que implicaría una acción política, yo diría, pues, entonces, eh, es, con estas ideas de, de ser tienes que ser consecuente y no sé qué, eh, ¿por qué no renuncia? no? Sigue trabajando en la institución, ¿sí? dando las conferencias las charlas todo esto ¿sí? o sea, lo digo también como trabajador tal vez ¿sí? o como desempleado también en este momento ¿sí? porque los los, los los posicionamientos políticos eh, y las consecuencias ¿no? de formas de pensamiento eh, son eh, vivenciales ¿sí? cuando te pones a hablar de de desconstrucción de nomadismo la 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 dimensión política de estos conceptos eh, va va a tener una (coughs) perdón va a tener una consecuencialidad a eso eso me refiero cuando hablo de la comparecencia también o sea si, si yo hablo de de devenires, animales, de cosmopolítica, de desconstrucción, de decolonialidad, bueno, o sea, ¿desde dónde también, no? Se está proponiendo, ¿sí? ¿Cuál es el locus de enunciación para generar esos umbrales, digamos, no? ¿Sí? Eh, mis, mis ritos, por ejemplo, eh, Bruno alguna vez hablaba de magia política, ¿no? Magia política, ¿sí? Él había estado haciendo un rito que implicaba un, un efecto en, en una cuestión política en, en Colombia. ¿no? no recuerdo muy bien los detalles. Pero era una, un acto de magia política, ¿no? En donde la, la idea de relación con la institución puede verse también por niveles. ¿no? O sea, lo, lo digo pensando en los autores que estamos también mirando, ¿no? ¿Sí? Son autores eh, posicionados en instituciones, ¿sí? que eh, son gente que, que está, por ejemplo, en, en lo institucional escribiendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, este, 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 hace poco invitamos a esta señora Catherine Walsh a una cuestión sobre decolonialidad acá y no, no quiso colaborarnos que porque no quiere que se institucionalice la decolonialidad, pero ella es de planta aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿sí? que a pesar de ser pública recibe recursos del Estado ¿sí? y cobra hasta mil, 7.000, mil dólares por un semestre. ¿no? Yo digo, ahí hasta donde, hasta donde alcanza ¿no? lo que que alcanzamos a veces a escribir bien Edith propone creo que la perdón voy a volver a lo que propone Jenny creo que en en lo que se mira más en la relación con con la gente de acuerdo a cómo la hayas experimentado puede haber más de esto ¿no? sí que que inclusive ya desde la misma práctica se haya generado estos umbrales de de apertura, para que haya una relación ahí con las artes. No sé cómo vaya la la propuesta, pero de acuerdo a lo que recuerdo que miré,
1: eh,
0: había estas estas como ya eh, presencias De, de esta... Posibilidad de provocar estos umbrales, ¿no? Voy a mirar lo que dice Edith aquí. Bien, en el libro Metafísicas Caníbales se menciona constantemente lo humano. Textualmente dice: La condición original, como una humanos y animales, no es la animalidad, sino la humanidad. Y más adelante plantea: Donde todas las cosas son humanas, lo humano es otra cosa entonces surge la duda sobre qué es lo humano ahí, ahí viene también otra vez lo que decíamos con la pregunta anterior sobre el multinaturalismo ¿sí? eh, de, de, de Danilo que digamos es como el concepto de persona ¿no? el concepto de persona es anterior a la noción de humanidad entonces por en esos términos de estructura si hay una noción distinta de persona hay una noción distinta de humanidad, pues cuando dice todas las cosas son humanas, lo humano es otra cosa, ¿sí? Eh, se habla de este tipo como de, 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 de diferencia que ya implica esta relación, digamos, que está afectada por, por un multinaturalismo que permite pensar, digamos, lo humano, ¿cómo pensar lo humano desde una perspectiva no antropocéntrica? cierto, o sea, no es que haya que acabar la, la humanidad, como han a veces esbozado algunos, ¿no? Sino pensar lo humano desde otra perspectiva, por ejemplo, implicaría eh, liberarla del peso del antropocentrismo. ejemplo este autor, Anthony Hetman? Anthony Hetman, aquí el que, que subrayó ahí, en una charla que dio... Vayan eh, sobre, sobre, sobre ser jaguar, la que dio sobre ese tema, decía eh, hay, hay una particularidad de la relación con el multinaturalismo, con lo que te permite aprender, por ejemplo, una, una planta maestra, y lo proponía en esos términos, ¿sí? y es que puedes ver la realidades de una perspectiva digámoslo así, no antropocéntrica. ¿sí? Lo voy a escribir allí, ¿no? Entonces, digamos que pensar o ver la idea de realidad desde una perspectiva no antropocéntrica. ¿no? De igual manera, la de humanidad pongámoslo en esos términos ¿cierto? para poder como, trabajar la,
1: la pregunta
0: ¿no? ¿sí? porque la pregunta de qué es lo humano pues es no, no sé ¿no? hasta dónde poder contestar más bien esto si ya nos relacionamos con estas cuestiones la humanidad desde una perspectiva no antropocéntrica que nos permitiría ver, ¿cierto? Eh, no solo nuestra relación con lo animal o con, con la naturaleza, digamos, ¿no? sino también con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, y, y, y lo que habíamos comentado hace un tiempito, ¿no? Eh, si este concepto de humanidad es, es, es tan reciente, se propone que tiene como 400 años, esta esta noción de humanidad desde lo no antropocéntrico es es posible de de considerarse. El perspectivismo y el multinaturalismo permitirían pensar en esta humanidad desde esta perspectiva no antropocéntrica. Porque lo antropocéntrico es como un un paradigma, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, la noción de humanidad moderna tiene un paradigma de representación eh, netamente antropocéntrico que ha provocado una serie de consecuencias para la misma humanidad. ¿no? Entonces, la pregunta sería: bueno, ¿cómo pensar lo humano? desde una perspectiva no antropocéntrica que permita puede ser desde resignificarlo hasta conservir, concebir una, una humanidad distinta ¿no? eh, hay un libro de Levinas que, que por eso <coughs> se llama Humanismo del otro hombre por ejemplo, ¿no? Eh, de o tenía que ver esto con la cuestión de alteridad? ¿no? ¿Sí? Pensando como, como antecedente en términos de estructura, ¿no? No para, para meter ¿Sí? el naturalismo. El, el libro Humanismo de otro hombre, ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, pensar lo humano ya no solo desde la perspectiva ontológica que se sustenta en la metafísica volviéndose bueno, ese problema sino desde la ética por ejemplo este es un ejemplo ¿no? entonces ¿cómo pensar la humanidad ¿no? desde una perspectiva que no sea solo esencialista lo que se criticaba ayer cuando el Jaime por ejemplo decía esta cuestión de esta reproducción nazi en el chamanismo ¿no? de pedir pureza de sangre para para supuestamente aprender ¿no? Sí.
1: pero
0: esta idea de los linajes ¿no? que se puede reproducir no solo en, en, en el contexto eh, alemán pues sino también en, en, en donde hay etnocentrismos recuerda que eh, esta crítica a una noción de humanidad única así antropocéntrica cerrada también va va digamos, en correspondencia con la crítica, los etnocentrismos, ¿no? Los etnocentrismos, ¿cierto? Entonces, eh, los etnocentrismos... ¿Cómo ser lo social sin etnocentrismos? Vendría a ser otro tipo de pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar la comunidad sin etnocentrismo? Y ahí pensar esto que queríamos en algún momento pensar sobre lo cosmopolítico ¿sí? eh, lo cosmopolítico sin la cuestión así puramente liberal ¿no? como lo, lo, lo proponemos ¿sí? ¿cómo pensar lo comunitario sin etnocentrismo? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo no repetir el mito nazi? ¿no? El text, hay un texto así de, de Jan Lugnan sí, y Y Filipe la Filipe la Cue se llama así, miren el mito nazi. Y no tiene que ver esto solo con los alemanes pues y todo su, su asunto. Eh, sino con cómo en diferentes contextos, por ejemplo culturales, puede ser indígenas puede ser eh, de distintos sitios eh, esta cuestión de lo nazi se reproduce ¿no? sí, el, el, el antropocentrismo podría generar este tipo de cosas ¿sí? entonces, ¿cómo pensar lo humano de otro modo? ¿sí? sin caer en, en retóricas de decir eh, es que yo soy otro ¿no? o sea, ¿por solo porque no usa una marca eso, no, pues eso es una decisión ahí ¿no? ¿Sí? sino a nivel de la acción política ¿no? es, es es particular eso no esos cuestionamientos a la noción de humanidad, pues como ustedes saben, vienen desde hace mucho tiempo mm, se fortalecen mucho en, en lo moderno pero en tiempos de guerra, de posguerras, de donde más eh, se hacen, ¿no? En el caso de, de, de Europa, en el caso de la primera, segunda Guerra Mundial, es en donde más eh, se hizo cuestionamientos a este humanismo. Por ejemplo, este autor Levinas que estoy ahí referenciando, escribe eh, toda civilización, dice él, ¿no? que se sustente en el concepto de ser solo puede ser calificada como bárbara entonces se habla y por eso este Teodor Adorno decía que hablar de cultura en esa época de la posguerra era en realidad una barbarie ¿no? porque la idea de cultura en nombre de esta noción de humanidad antropocéntrica generó eh, la destrucción de, de la cultura como tal también ¿no? o de un concepto de cultura por lo menos ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar lo humano desde una perspectiva no antropocéntrica? ¿Cómo pensar lo comunitario desde una perspectiva no etnocéntrica? ¿Sí? ¿Qué implicaría en términos políticos? Pensemos la noción de democracia ya no desde el consenso, ejemplo, sino en relación con esto que se llamaría ahí eh, disensos Y ¿Sí? ahí pensar eh, la relación con los otros, ¿no? que miren que no tiene que ver ya solo con eh, identificarlos, no con poderes distintos, con poderes dispares, ¿cierto? Y ahí viene todo este cuestionamiento, ¿no? Por eso creo que lo tuyo, eh, en, la, en lo que propone Edith, eh, se, se empie, empezaba a confrontarse con la, con la historia, ¿no? o sea, la historia de la representación de lo humano, ¿cierto? ¿Sí? Según recuerdo ahorita que estoy acordándome de... <risa> de los proyectos ¿sí? entonces en, en esta este cuestionamiento ¿no? a la historia de la representación de lo humano es, es este tipo de, de, de pregunta ¿no? que es así como a, a, a mirar bien o a sea, ¿qué, es, qué es lo humano ¿no? en, en el presente por ejemplo ¿no? sí eh, no sé si ya ustedes revisaron ese libro de la esposa de Viveiros de Castro, de la señora Débora y él, sobre mundo por venir. Si no, me avisan y les envío, aunque no sé si les envían el otro texto. Y hay un autor que me enviaron hace poco un texto, les voy a escribir el nombre, Ailton Krenak, creo que es, ¿sí? Tiene un texto sobre cómo retrasar la desaparición del mundo. Algo así es que el libro. <ríe> Ailton Krenak. No me acuerdo bien el título. ¿no? Cómo retrasar o aplazar la desaparición del mundo. Es un texto corto, pero bien interesante. Sí. ¿Puedo conseguirles una traducción no oficial del, del documento? Eh, me dan ahí un chance y les, les bajo ese material, ¿no? Pero tiene que ver con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta dónde nos ha llevado esto, ¿no? pensando en estas cuestiones? Bien, ahí está el Alejo. Eh, Dice la pregunta, ¿cómo podría comprenderse interpretar aquellas expresiones rituales o simbólicas que se hacen en el afuera, es decir, en la exposición de la calle? Y posiblemente hablar de una práctica legitimada, si se desarrolla como una práctica de subsistencia. bueno Recordando también las propuestas de investigación, eh, me acuerdo que, que estabas, los médicos no y todo esto, sí, de los curanderos pues, ¿no? y los, los, los culebreros que llaman también ¿no? y, y claro ahí hay toda una ritualidad ¿no? por ejemplo esta cuestión con las palabras ¿no? el culebrero es por ejemplo el, el que hace todo un rito ¿no? y, y reúne gente y ofrece curaciones ahí en la calle ¿no? aquí en, en el Ecuador eso se institucionalizó ...en los mercados... No, ...no sé si has venido... ...o... o pues ...claro que es... Como es acá pero... Eh, ...miraba que en Quito... ...y hace poco por aquí cerca hay un mercado... ...a veces hay días... ...donde los curanderos llegan... ...y hacen links ahí a la gente... ...y saben a ver oye... ...los atados ahí de flor de borrachero... ...del guanto... ...pero así por... Atado, ¿no? O sea, eso, tener cerca esas flores nomás ya lo, ya marean, ¿sí? Y ellos saben tener, <ríe> hacen las limpias con guanto y con ruda y con romero, ¿no? Y los, los resoples, bueno, con tabaco y todo. Pero están así, como en esta ritualidad de entre, entre lo que habíamos hablado ya ¿no? de, de, de legitimidad y de ilegitimidad ¿no? pero que también es como de economías de umbral ¿no? porque se había hablado de, de economías de subsistencia y, y aquí surgiría eh, jugando con estos textos que hemos estado hablando estos días eh, eh, economías de umbral ¿cierto? son, son umbrales eh, en donde se dan acuerdos pero en donde se negocia es la noción de bienestar y de salud ¿no? inclusive de subsistencia ¿sí? eh, de, de la mano de este concepto que, que revisábamos en ese tiempo de economías de emergencia y piensen a ustedes que, que, que en relación con las prácticas artísticas y la cultura les, les quieren aplicar este concepto de economía naranja ¿sí? hay un libro sobre economía naranja lo pueden descargar ahí del Ministerio de Cultura de Colombia ese, ese es el manual de, de la ritualidad eh, para la generación de las la, la racionalización de las economías de emergencia ¿no? Ese, ese podría ser como esos manuales de magia verde magia roja ¿no? ese, ese libro de, de, de economía naranja viene a ser como como esos manuales de, de, de magia roja eh, blanca, ¿sí? Entonces esa, esas diferencias, ¿sí? Y ahí hay, ahí hay toda una serie de, 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 de... Fundamentaciones que van como legitimando prácticas que están en el afuera, ¿cierto? Pero que se van también institucionalizando, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, para que se den... Eh, perspectivas de comercio de lo que implica la concepción del mercado ¿sabes qué? me haces acuerdo de un textico de Walter Benjamin sobre el concepto de mercado él tiene un texto corto donde donde habla de este concepto de de mercado ¿sí? que implica el, el mercado como una dimensión digamos de relaciones en donde hay toda una serie de procesos que generan una una economía y la, la economía es muy ritualista si ustedes se dan cuenta ¿no? por ejemplo en el libro de Marcel Mauss sobre el don que es en donde se habla del podlash que son los intercambios de dones ¿sí? el kula y el potlash ¿no? donde yo inter- una vez hice un intercambio ¿no? entre un botón de peyote y una pluma de guacamayo, ¿no? una pluma muy bella, ¿sí? y eh, luego sembré un peyote, pero fue un intercambio así, ¿no? o sea, un peyote con la pluma, ¿no? ¿qué valor comercial iba a haber ahí? ¿sí? <ríe> yo no puedo decir, bueno, esta pluma pesa tanto, eh, vale tanto, ¿no? o sea, un intercambio. ¿no? intercambio simbólico, lo que llaman el intercambio simbólico. Sí, y estas economías, eh, pongámoslo en estos términos, ¿qué implicarían unas economías multinaturales? ¿Sí? Cuando se dice ahí en el texto que, por ejemplo, hay, hay una diplomacia en estas prácticas. ¿El, el curandero? El, el, ¿El culebrero también? genera estas, estas relaciones diplomáticas en, en la calle, ¿no? Sí. Para poder establecer su, su campo, digamos, de acción, ¿sí? Me mm. estoy acordando mucho de la música de Héctor Lavoz. Debería ponerla de fondo, ¿no? Pero voy a dejar ahí nomás. Eh, <ríe> sí. Entonces va, va muy de, de,
1: de, de la mano
0: de esto, ¿no? Sí. Eh, hay un documento que, que te iba a mandar Alejo, donde habla también de, de estos médicos así callejeros, ¿no? De, de los que están ahí en la calle. ¿sí? De este. Bueno, hay un antropólogo que trabaja sobre el cuerpo, en todo caso, ¿sí? Que les, le, te, te enviaría sobre eso, ¿no? Y otro de, de Manuel Delgado sobre las calles, el que hizo el de la antropología, el del animal público. Tiene otro que, que habla sobre la antropología de las calles. ¿no? Entonces, eh, va, va como como por ahí. Eh. Bien. Y me hacen acuerdo lo que he quedado de enviar.
1: ¿Qué ¿Qué pasa? bien,
0: bien compas eh, bueno, como les decía hace un rato ayer, perdón eh yo estas nóticas que he ido a, haciendo para, para estas charlas, voy a organizarlas en un texto, ¿sí? Eh, porque me, me, me inquietó mucho el tema, ¿sí? Y me, me hace como pensar así cosas, ¿no? Entonces lo voy a organizar, voy a poner también así estas imágenes, miren fui encontrando, voy a, voy a poner otras imágenes que he tenido así como en, en, en la mirada para enviarles en, en unos días ¿sí? como parte de estas eh, reflexiones y, y, y propuestas ¿no? Eh, una vez lo tengo organizado pues, eh, para quienes he mencionado textos y todo esto, si de pronto me demoro un poco para en enviarlos me, me envían solo ahí al, al WhatsApp eh, una 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 notica de, de donde me hagan acuerdo y les envío ¿sí? me, me pueden enviar eso a, a este correo por favor el correo si ¿sí? entonces me envían acá ya lo puse un poco más, más eh, de aprender sí. mario madronero 27 arroba gmail punto com me envían allí eh, haciéndome acuerdo de, te- de documentos que queden enviar listo eh, otra cosa estaba pensando en lo que preguntaban eh, sobre la, la tarea, ¿no? La tarea del curso. <ríe> ¿Por qué no hacemos un, un texto corto de una página, puede ser, de lo que habíamos propuesto hace tiempo, que ahora creo que tienen más elementos, ¿sí? O quizá esté todo más tenaz, ¿no? Pero no hay problema. De, de un texto entre 500 y 1000 palabras, ¿cierto? Máximo 1000 palabras. ¿Se acuerdan que habíamos propuesto eso? Un texto de mínimo 500 palabras, máximo 1000 palabras, y que tenga una sola referencia eh, bibliográfica, donde comenten cómo está el proceso ¿O, o cómo ven la relación entre lo que están haciendo con con estos con estas particularidades, ¿no? de de estos de estos autores, ¿no? de estos conceptos tan eh, provocativos, si llamémoslo así, ¿no? entonces no sé si, si acordamos eso eh, y les enviaría un un, un párrafito breve de, de de las características de ese trabajo. Que sería eso, un texto que responda a, a cómo ven la relación de lo que están haciendo con, con sus propuestas, ¿cierto? Lo que están haciendo con estas concepciones y eh, que sea máximo mil palabras, mínimo 500 y un solo referente teórico, solo referente concept- teórico, ¿sí? ¿cierto? Bueno, Jenny dice que está de acuerdo. No sé si todos estén de acuerdo. Solo, solo enviaría a. A,
1: a Daniel. A Diego,
0: Alguien aprueba por allá. Yo le enviaría a Diego nomás un mensaje de como de recordatorio de las condiciones del documento, solo como por confirmar. Y cuando me lo envían? Pongámonos ahora si el plazo ¿En unas dos semanas? ¿Será? Para que esté fresquito. Porque van a tener curso la otra semana. El tal es que no se les vaya a cruzar y que vaya a quedar así muy, muy encima. No, no sé. ¿Puede ser dos semanas o quieren más tiempo? Unas tres semanas, un mes. ¿Cuánto consideran que podría ser? ¿En unos 15 días? ¿Un mes? ¿Para agosto primero? Entonces, sí, sería para agosto primero. ¿Qué dicen? Está bien dos semanas, dice Alex. Ya es 18 hoy día, ¿cierto? Bien, para agosto. Pongan la fecha. ¿Qué fecha de agosto? Agosto primero, ¿sí? Si están todos de acuerdo que sea agosto primero, yo espero sus textos a ese correo que les envié, porfa. Eh, Danilo dice agosto 2. Dejemos agosto 1 y 2, pues, para que no vayan a alegar. 2 y medio, no, pues, 1 y 2. 1, 2 y 3, no, pues, todo el mes, entonces. Seriedad con esto. Eh, máximo el 2, máximo el 2. A ver, dejemos. El 2 de agosto, listo. El 2 de agosto. ¿Sí? Entonces me envían, porfa. Y hacemos eh, así, ese estilo, ¿no? Eh, Los los leo y les envío los comentarios, así del caso. Yo espero tener el el mío también listo, ojalá para el 2. y, Y les comparto ahí también. Listo, compas, entonces, cualquier cosa me comentan ahí al, al chat o del, del WhatsApp o me envían al correo, listo, yo estoy ahí pendiente, si alguna otra cuestión me comentan y ahí cuadramos, listo, y el 2 me envían los textos, gracias a ustedes, cuídense por allá y ojalá haya chance ya de que haya un curso presencial para poder visitar el sur subir a, subir a otro extremo sur ¿listo?
3: gracias Master.
0: A gracias ustedes, Mario
2: cuídense gracias, Mario.
3: nos vemos compañeros gracias. que estén muy bien gracias maestro, mucho. Gracias, maestro.
1: muchas gracias, gracias.
3: compañeros a
0: ustedes cuídense
1: que
0: descansen igualmente que descansen (ríe) 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 celebren
1: suerte